0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心又在 p o c k e t 上面跟大家见面啦。今天呢，一开始呢，要先谢谢所有白羊座的股东们在二零二三年对小鱼星座的支持。那这份 Podcast 呢，又是一个。呃，年末的大礼就是要送给大家，谢谢白羊座的股东们在2023年持续的支持小鱼星座。那希望在2024年我们可以持续的一起努力，然后大家就是补良补爱，好不好？补补小鱼，刚下恋爱啊呢？那持续呢要进入了2024年，不晓得2023年白羊座的宝宝们你们过得怎么样？我一直觉得呢，白羊座应该都过得还不错吧。在在我个人心中排名呢，就算现在的时机不好，或是经济不好，但我依旧觉得白羊座好像都用他的乐观、用他的美貌、用他好看的外表以及开放的个性呢，征服了很多的人。就是在我的观察、我的社群观察、我的身边观察，我觉得白羊座的确有挺过很多波危机。诶，在这边我要先。非常非常的敬佩你们，先给你们鼓鼓掌好不好？我觉得你们真的是非常的努力，然后也很多事情的确就是自己熬过来了啦，自己熬过来那种感觉。所以在白羊座这种看似乐观的外表底下，可能自己也是藏着有一些苦，有一些痛，可能没有跟大家说的。但我有感受到你们还是挺过来熬过来了，而且没有抱怨，好、哦，我就觉得很棒，这样子，嗯。还是要持续开开心心的哦，因为其实我相信2023 ，二零二三年大家真的都是在生存的议题上面花费非常多的力气，也花费非常多的努力，再让自己吃饱一点、赚多一点。很怕被裁员，好想离职，可是薪水又不错；或是好想做副业，可是子弹那个银弹又不够这样子。所以其实。2023年呢，为什么会有这样子的情形？因为主要是木星，木星这颗小福星呢，它是在金牛座。那它在金牛座呢，会有一个议题，就叫做生存的议题。所以，生存的议题就代表我们可能更关心的是，我们活不活得下去。我们能不能满足更多自己的物质需求？我们能不能过上更好的生活？这都是木星在金牛座的课题。嗯，先帮大家一开始做一个总结。二零二三年，好，那即将要迈入二零二四年喽。好，那白羊座你要注意，因为在明年五月底呢。木星就会从金牛座进入到双子座了。那这件事情要提前给白羊座什么样的提醒呢？就叫做双子座呢，会带来很多各式各样跟混乱的讯息。呃，怎么讲呢？我相信白羊座呢，在面对新鲜的事物的时候，他是非常非常开心，也非常非常兴奋的。因为我上一集是在讲金牛座嘛，我在金牛座那一集就有提醒他们。你们速度要加快，因为金牛跟白羊是截然不同的星座，他们是需要一段时间去消化资讯的。但白羊不是，白羊是看到一点点光，他就要往前冲了。对他们，对于新鲜、有趣，然后还未知的领域，他们永远都是充满好奇，然后想要去开发的，对吧？所以我在这一集我讲的内容跟你要提醒的事情绝对不一样，因为。我相信你们现在都会感觉到蛮兴奋的。比如说，当你看到小鱼在学习 AI， 在学习新技术的时候，的确就有很多白羊座的粉丝来问我说：“小鱼，你在哪里学的？我也想要做这个图。小鱼，你为什么现在懂这么多？可以跟你请教一下，你都跟谁学吗？”哎，真的有很多金牛那个白羊座的粉丝真的会来问呢。对他们现在对于学习的欲望真的是非常非常的强。我觉得这个强啊。其实不是他们的本性，而是他们自己有感觉到，呃，不是啊，就不是他们，是你们，就是你们可能自己有感觉到，你们现在所学的可能在工作上已经不堪用了，或是你自己感受到说，嗯、呃，有一股趋势要来了。我觉得白羊座对这一块其实是蛮敏感的，对，所以基本上呢，我觉得你们已经慢慢的在搭上这条船了。所以明年木星哦进到双子座之后，我要非常非常提醒白羊座，你要有辨别是非的能力哦。因为明年呢会来的这个浪潮呢，有可能真真假假的讯息会很多。举例来讲 ，AI 的确可以帮助人类进步，解决我们很多的困难，但相对的诈骗也会变多啊，对不对？因为现在他会模仿声音嘛，那或者是说。很多资讯的来来临之前，你会觉得很兴奋，那一兴奋你就忘了辨别是非，这种呢就很像是说，嗯，你如果提前呢没有先做好防卫机制的话，到时候你全盘接受的话哦，其实你反而会显得更混乱，你会觉得很焦虑，所以学啊要学对地方啦，讲<笑>前面那么多，我就提醒你学哦，要学对地方，要跟对人学。然后学一些真的是可以帮助自己的东西，而不是全部都学，好不好？这是第一个要提醒白羊座的。第二个呢，是一个很重要的星，叫做冥王星。冥王星呢，白羊座有概念嘛？很很多人可能对这颗星不是很了解。那冥王星其实就是天蝎座啦，第八宫的星，对，所以它就是跟再生啊、毁灭啊，然后重新再来啊，是有关的一颗星。那明年呢？它会在摩羯、水平摩羯、水平来来回回的走。那最后在2024年的11月20号左右，它会正式的进入到水瓶座。那这代表什么？代表未来的20年，对你没听错， 2 0年，我们呢会活得很像水瓶座的氛围。嗯，水瓶座的氛围，第一个独立自主、自由自在。第二个，他不受任何道德或者是传统的束缚；第三个，个人作业的能力会更高了，所以可能未来的二十年哦，嗯，你第一个你会释放呢，不再适合我们的观点；第二个呢，就叫做摆脱旧有的身份；第三个呢，就叫做为更好的事物腾出空间。所以白羊座，你们如果有一些。呃，要断舍离的人呐、啊，明年开始真的就会陆陆续续的清除了，因为你会成为一个全新的人，然后你会有一个全新的朋友圈，这都是未来可以期许的。嗯，因为水瓶座跟冥王星啊、再生啊都有关，他们的结合具有无比的力量，其实是可以推动人类啊在全球的进步。只是说在进步之前，你有些东西要先清理啊、哦，这件事情就很重要了。然后最后一颗星呢，就是土星。土星呢，依旧是停留在双鱼座当中，所以非常建议哦，就是说、呃，白羊座的宝宝们，因为你们就是一直都冲得蛮快的，然后你们对于新鲜事物也都非常的喜欢，但偶尔要留点时间给自己，自我修复、自我疗愈这个课题，就是土星在双鱼。那如果你觉得有时候心情会有点郁闷啊，有一点点 emo 啊。你们真的好好照顾自己的心情哦，因为白羊座是很容易假装阳光的蜡烛，燃烧自己，假装阳光。所以这个也是小表嫂特别提醒你的。在别集我们没有特别讲，但在白羊座这一集一定要特别先说好。所以前面呢，先花一点时间跟大家讲2024年的整体星象。那接下来呢，关于白羊座的成功法则，我提供三项给大家作为参考。第一件事情呢，就叫做，请你们靠社群的力量，善用社群的资源，找到适合的伙伴，不要一个人奋战。嗯。在这边呢，我先说几个职业会很火红好了。第一个因为是业务单位嘛，然后第二个绝对是主管级的人物。第三个，如果你有在做直销啊，然后去卖东西的人也会很火红。总之，如果你的行业呢是需要一群人来帮你完成这个任务的话，明年你真的就是如鱼得水。那如果说你现在是个体户，然后你是自己像我是一样自己做自媒体的话，那就要多多的去外面。呃，露脸，多多的去外面走跳，找到一群欣赏你的人，然后陪伴你的人，你不要一个人孤军奋战，好不好？因为做不来的，你做不来的，明年事情超多的，所以一群人来帮你就很棒了。第一个一定要走出去，找到一群人。第二件事情，享受崇拜，享受大家对你的爱，对你的魅力的吸引，你要吸引更多追求者哦，哈。乐在享受被爱的感觉当中，这边可以讲一个坏坏的吗？<笑>就是你也可以享受暧昧，但不要定下来，好不好？就是你明年还是要持续发光发热，然后让大家很喜欢你，你愿意来帮你。哎，你的桃花是不便也会有金金贵桃花、欸，对不对？有那种带来钱的啊，带来事业运的啊，带来通路的啊，都有。所以吸引多一点的追求者是好的。好，第三个。开拓新环境，你将会在离开原有环境后过得很好。不要害怕改变，敢于冒险，寻找新的机会和挑战。明年啊，有光的地方就会吸引你嘛。所以，我的确有遇过一些白羊座的宝宝们在问我，说明年离职，或者是呃，他想要去念书，还是持续工作好？我自我就我他的判断呐、啊，就是说哪个地方你现在内心闭起眼睛来。你觉得那个地方是有光的 ，OK， 那你就去吧。对，明年就是对白白羊座来讲，有光的地方就有希望。这句话一定要记起来。我刚刚又喷了一个金句了：有光的地方就有希望。所以我相信呢，这句话也可以带给白羊座很多不错的判断法则，因为。白羊座本来呢，在明年呢，他在接受这么多的大量资讯的时候，他其实那个能量是很强的。你们自己在冲的时候，你要更知道光才会带你去有希望的地方，你不要冲错地方。我真的一直在这这一集一直跟大家讲，就是不要一股脑的，就是全盘接受，而是你要听到小鱼老师有提醒过你。哪个地方是对你是有利的、是善意的、是有帮助的这件事情，白羊座你要收藏在心里，好不好？好，所以呢，再跟大家复习一次哦，这三个 tips 呢，你最好记起来。第一个叫做依靠社群的力量，善用社群资源，找到一群伙伴来帮助你，而不要一个人孤军奋战。第二件事情呢，叫做享受崇拜，享受大家对你的爱，以及你的超群魅力，吸引更多的追求者，乐在被爱的感觉。最后呢，是开拓新环境。这边呢，我补充说明哦，旧有的关系离开也是对你更好哦。现在已经十一月底了，已经到年底了，啊，断舍离这件事情也差不多可以开始做了啊。明年农历年过后，又是一个新的风向，又是一个新的开始，所以我建议你们在这这段期间，可以稍微盘点一下你自己的朋友圈、你的人脉资源、你的人际网络哦。不重要的就先放到一边去，扫一扫、清一清都不错。那如果是环境的问题的话，你可以离开原有的环境，过得更好，不要害怕改变。你要寻找新的机会跟挑战，但小雨老师特别提醒你，不要通通盘接受，要理智的选择，好不好？好，那我觉得呢，白羊座的朋友们一直在这两年了，我觉得他们都是一直在持续的学习，一直持续的让自己在进步当中，所以在今年呢，我个人呢也会觉得我对白羊座的。很多成长，我是感到非常非常敬佩，然后也觉得他们真的很棒。你们一直努力在这个方向上面，那我自己也一直很想跟你们学习啊，一直向上生长。所以我在今年下半年开始，我就是一直。补充自己的能量跟知识，然后你们有发现，就我自己也在学 AI 很多新技术，然后也因为自己在哪个地方耕耘，哪个地方就会有收获，所以我也认识了一群志同道合、非常厉害的大神们。其实我们在学习的过程当中，我不但在他们身上学习到他们如何用自己的创业。呃，用自己的创意打造了自己的商业模式跟成功的生意之外，我觉得他们更棒的是，他们非常的乐于分享，无私的，呃，想要给大家呃一点互动跟交流。所以在十二月九号的时候呢，在这边也可以给白羊座呢一个小小的学习机会，虽然是小小的学习机会，但其实课程还蛮硬的哦，不晓得你们能不能承受这么硬的课程。就是呢，我们在十二月九号呢会开启一个创意应用学一日营，是不是很厉害呢？而且呢，这四位导师呢，你们都听过，他们都有来过我们的 Podcast。那包含呢，有美极品的创办人 Jump， 还有 AI 的大神 Ian， 以及亚洲色彩的创办人 Catherine。最后一位呢，就是小鱼星座的团队。那我们四个人呢，其实有一个共同特色，就是。我们都没有富爸爸啦，我们也没有含着金汤匙出生，但是我们都是利用我们自己的创意来打造我们自己的人生，还有我们的成功。我们不敢说我们现在很成功，我们还在持续努力，但至少我们都是有很棒的东西可以带给大家，然后大家都会持续的在使用这样子。所以这堂课呢，我个人觉得十二月九号你就先不要去露营啊、吃饭啊、干嘛没吃喝玩乐，因为。把这堂课当做是一个送给自己的年末大礼，我是觉得还不错，可以补一下你的脑，然后提前布局一下2024年的趋势。那如果你是有创意的人，然后你或者是你未来想要创业，其实这堂课都还蛮适合你的。我们是从早上十点到六点呢，你要记得起得来才要来哦，不然你第一堂课就会 miss 掉我的课哦。<笑>好。所以，呃，报名的资讯呢，我会呃，报名的资讯我会放在资讯栏。那同样的，如果听到这一集的朋友，你想来参加我们十一月十九号在台南的恋爱讲堂，这一堂是讲人际关系的，同样的资讯栏也有报名系统。很谢谢我们白羊座的宝宝们，在今年呢持续的为自己努力，然后我觉得你们一直在进步，我觉得真的超棒的，也很欢迎白羊座的人在二零二四年持续发光发热，到时候告诉我你谈了几个恋爱，有多少的崇拜者，让小雨老师羡慕一把好不好？好的，今天的节目就到这边啦。那如果你喜欢这集的内容的话，记得 Apple Podcast 要给我们多多五星好评。那我们下次见，拜拜。